0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizzo, su podcast host. En este quinto episodio ya, cinco episodios, ¡qué chingón! Muchísimas gracias por su apoyo. En este episodio nos sentamos a tomarnos un trago con Mari Carmen Estudillo. Mari Carmen es locutora y creadora de contenido por una estación de radio aquí en los Estados Unidos. La estación se llama Latino 97.9. Si en algún momento la quieren escuchar, pues búsquenla en internet y pueden escuchar en vivo. Con Mari Carmen tuvimos una conversión muy interesante acerca de su experiencia aquí al llegar a los Estados Unidos como inmigrante. Hablamos de por qué es tan importante aprender el idioma del país en el que vamos llegando, el inglés en nuestro caso, de cómo la estación de radio, siendo un medio de comunicación que nosotros como latinos escuchamos bastante, de cómo está en transición de, para convertirse también en una herramienta de educación e información y no solo como un medio para distraerse. Con ella también hablamos acerca de cómo cuando algo te gusta, tienes que poner manos a la obra ¿no? y empezar a actuar. Si te gusta, empieza a hacerlo, porque como nosotros concluimos, cuando algo te gusta y no haces nada, pues en realidad no le estás demostrando que te gusta, ¿no? Entonces si decimos que te gusta y que te gusta, y no hacemos nada, al final la, la idea se empieza a diluir, así que hay que poner las manos a la obra, escuchen esta parte, está muy interesante. Por ahí también le inventé una palabra para que la hagan popular, si les suena como que está bien dicha, síganla diciendo y igual se convierte en algo que de verdad existe. La plática con Mari Carmen estuvo excelente, la verdad, fue la primera vez que tuvimos una audiencia en vivo, y amigos y amigas, les recuerdo que si les gusta el contenido de nuestro podcast, si les gustan las, las frases que ponemos en social media, eh, lo compartan, suscríbanse en iTunes, suscríbanse en Spotify, síganos en Instagram, en Facebook, mándenle el link del podcast a sus amigos y familiares, porque acuérdense que si a ustedes les gusta y ustedes lo disfrutan, seguramente a ellos también les va a gustar y les va a resonar lo que estamos diciendo. no Se trata de compartir las experiencias de nosotros como inmigrantes latinos en todas partes del mundo Obviamente, como siempre les digo, hoy estamos en Estados Unidos... ...pero mañana no sabemos en dónde vamos a estar. Les agradezco, como siempre, que nos escuchen. Les mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente episodio.
1: 3
0: 2 1. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizzo, soy podcast host. Hoy estoy muy contento y muy emocionado porque estoy... ...estoy por tomarme un trago y platicar con alguien que admiro mucho. Ella es... ella trabaja en comunicaciones... Ella es locutora de radio. Si, am, si vive en el norte de California, no han estado aquí en algún momento, estoy seguro que la han escuchado en la radio. Mari Carmen es... Ay, lo vamos a dejar así. Les tengo que decir algo. He grabado esta parte ya tres veces porque eh, se me va la onda y, y les doy el nombre de la persona mucho antes, pero ya. Eh, seguramente la han escuchado en algún momento. Ella es creativa. Ella tiene que buscar un montón de maneras para... Llamar su atención y para para que ustedes escuchen lo que tiene que decir, así que es una parte muy importante de la que quiero hablar con ella. Ella es chingona, ella, como les dije, es locutora de radio y ella es inmigrante. Así que, Mari Carmen, bienvenida. ¿Qué te tomas?
1: Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un orgullo estar aquí, la verdad. Let's do this. Y Mari Carmen,
0: ¿qué te estás tomando para que nos escuchen?
1: Mira, el día de hoy estamos empezando calentando motores con una Mari Carmen Margarita preparada por las manos expertas de Beto.
0: Exactamente, Mari Carmen Margarita de Mango, como siempre les digo, ¿no? Aquí se trata de venir a tomarnos un trago y disfrutar y platicar acerca de nuestras experiencias. Así que, salud Mari Carmen. Salud. Así que, bueno, pues Mari Carmen, platícame, ¿cómo es que llegas a Estados Unidos?
1: Bueno, yo llegué a Estados Unidos a los cinco, cinco años y medio, uh, con mamá, con papá de Guanajuato, uh, pues igual como todas las demás personas, buscando oportunidades, buscando educación, en mi caso, eh. Donde yo vivía la educación era muy poca, escuela casi no había, okay. en <ríe> primer Guanajuato? grado en Guanajuato, en, una, en un pequeño rancho que se llamaba La Estancia del Carmen, en Gua Guanajuato, Guanajuato. La Estancia del
0: Carmen, ok.
1: Ajá, acerca so, Salvatierra nos venimos acá buscando oportunidades, mi papá ya estaba trabajando aquí y bueno pues nos venimos todos a echarle ganas.
0: Entonces tu, tu papá era, era como, como iba, iba y venía a los Estados Unidos.
1: Exacto, era un trabajador migrante okay. bajo uno de los programas de 1980, de <ríe> so, verdad algo así, ya
0: entonces, quiere decir que de, desde antes de que tú nacieras, tu papá ya iba y venía de Guanajuato, a Estados Unidos.
1: Exactamente. Venía y hacía una jornada de trabajo por temporada, se regresaba como eran los permisos antes, temporales, regresaba, pasaba un tiempo con familia y volvía otra vez a Estados Unidos a echarle ganas.
0: Bueno, ¿y en qué trabajaba tu papá?
1: <ríe> ah, ¿Qué hacía en ese entonces? Uh, trabajaba en un rancho, okay. uh, cultivando algún tipo de alimento.
0: <ríe> okay. Yeah. Sí, esa, esa usualmente no, las personas que, que van y vienen más que nada, o sea, usualmente vienen y hacen esos trabajos, ¿no? Que sería es que trabajan en el campo, construcción y cosas así. Uh -huh. Es pues que chingón, entonces se, tu papá regresa a México y ya saben qué, familia, nos vamos, ya es hora.
1: Exacto, okay. sí, este, un buen verano llegó mi papá y bueno, tú cuando estás creciendo con un papá que no va muy seguido, que lo ves poco, eh, te empiezas a confundir de pequeño de, oye, pues, ¿eres mi papá? ¿Quién eres realmente? Sí. Y en esa ocasión me acuerdo de que llegó y lo confundí con mi tío. Le digo, tío, y mi papá, oh, no, <risa> esto ya no pasa. Y este, en ese verano decidieron que, que ya era momento sí. de, de hacer la gran mudanza hacia Estados Unidos y nos venimos llegamos a ver. esa
0: odisea no yeah, tan entretenida se vinieron en coche, se vinieron en carro ¿cómo no
1: no 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 nada de eso este fuimos primero a Tijuana después y ahí este sí parece que nos vinimos en, primero en avión luego en coche y bueno igual llegamos bueno, para
0: acá te digo porque estaba, estaba también platicando con uh, en uno de los episodios pasados platiqué con un chavo que se llama Alejandro uh -huh. y platicamos acerca de eso no acerca de cómo cuando tenemos la necesidad de irnos, eh, o, esto pasa siempre, no necesariamente tienes que ser migrante, pero si tú te vas de un lugar eh, y cuando regresas esas relaciones igual no son las mismas uh -huh. y tocamos un poquito el tema de cómo, y, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros vamos y con nuestros amigos quizá la relación no es la misma. Ahora imagínate un papá lo que va a sentir cuando llegue y, y o sea, en este caso tú, pero pues nos pas, me pasó en algún momento a mí, o sea, que la relación tiene que tienes que estar cerca de para poder uh -huh. eh, nutrirla, ¿verdad? De claro, ser, de, por claro decir. que sí. Ah, wow, qué padre. Entonces llegas y siempre a California? Siempre
1: está? a California, sí, exactamente. Uh, primero Santa Bárbara y después Sacramento.
0: Ok. Entonces. Vamos a movernos un poquito más para adelante, como llegas aquí a los cinco años, empiezas obviamente no hablas inglés, uh -huh. y me imagino que tus papás tampoco hablan inglés, ¿o...? Ah, uh,
1: no, tampoco. Entonces, ni, muy eh, limitado. Eh, fue, fue difícil. <ríe> Gracias <imagino>. a Dios. <ríe> ya, yeah, definitivamente, ah, igual como todas las familias cuando llegan, cuando son primera generación, que tienen ah, muy limitado tanto lo que pueden hacer y lo que pueden lograr, porque tienen muchos límites de algo tan básico como es la comunicación, definitivamente.
0: Wow, y como... Entonces... Tú llegas, empiezas, obviamente, middle school, vas a la high school. ¿Cuál, de todo eso, cuál, ¿cuál periodo crees que fue como...? Te digo, voy a ponerme como ejemplo en este caso, ¿no? Yo llego a la high school, llego al colegio, pienso que estando en la high school, obviamente porque era... recién había llegado, pero también porque igual estás en un proceso de desarrollo y quizá no te... no, no encuentras a alguien con quien relacionarte. O sea, en algún momento sentiste así como que... Tuviste... se te complicó adaptarte a la cultura. Eso es lo que quiero oír, O sea, como tú siendo ah, mexicana...
1: Ah, ok. Um, pues... En mi caso, se puede decir, tuve la fortuna y la desfortuna de caer en una escuela donde literalmente había tres mexicanos en la escuela, wow. la escuela primaria. Había tres mexicanos, yo y dos otros. Uno estaba de mi edad y otro estaba ya saliendo de la, de la primaria. So, no tenían los recursos, primero de todo, para enseñarme. Okay. Um, ese verano, antes de de entrar a kinder, me acuerdo de que miraba mucho la televisión en inglés para poder tratar de entender más o menos lo que estaba sucediendo O sea, ¿tú ya lo pensabas? Oh, Dios. desde pequeña. Oh. Eso sí. I'm a little sharp. So, llegué y llegué con ese inglés que aprendes a través de la televisión, a través sí. de los medios. Estaba viendo yo las caricaturas y que, oh, y este color y me acuerdo que como uno de los, eh, de los primeros obstáculos que tuve con una de mis maestras de kinder era cómo deletrear mi nombre. Porque yo le decía, como yo lo deletreaba y la y latina y la I en inglés son diferentes y me acuerdo que tuvimos un problemita allí, yo a fuerzas que una y latina um, y no tenían una tutora, no tenían ese tipo de, de just resources para, para alguien que me pudiera decir, ok, esto es como se habla así, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro um, y la escuela en sí tenía buenos recursos financiar, like financially sí. speaking. Consiguieron a una persona, una tutora par particular, ¿Para, para mí en particular, porque los demás ya sabían un poquito de inglés. Claro, wow. um, y así pasé el kinder y primer grado con esa, con esa tutora.
0: Pero, ¿sabes qué? Estoy sorprendido y porque me, me encanta que desde chica. O sea, desde, de verdad, de, eras o sea, una niña, dije, ¿sabes qué? Yo tengo que entender, no sé qué está pasando, déjame, pongo a ver las caricaturas para <ríe> ver qué onda, ¿no?
1: Oye, pues eso realmente tiene tiene una base en el que ese verano, cuando yo llegué aquí, porque llegué en un agosto, ah, todavía era antes de que entrara a la escuela kinder, entra en mayo o entra en octubre. Um, y este, me acuerdo de que fuimos al parque, mi papá y yo. Now, mi papá no se parece mucho a mí en color de piel, se puede decir, um, y vino un policía y lo trató de arrestar porque pensaba que me había robado. Pero What? cuando entendieron que yo no entendía lo que estaba hablando el, el policía, obviamente, entendí de que había una barrera entre idiomas y fue cuando empecé a verla la televisión en, en inglés para poder tratar de capturar algunas de las palabras.
0: Da, ya van dos cosas que estoy sorprendido, ¿no? Pero esa, eso, imagina, me puedo imaginar que, qué onda, ¿no? O sea, que el policía se haya confundido sí. solamente porque son diferentes y tú no le puedes decir loco, ¿no? O sea, Exacto. Es mi papá.
1: Ya, yeah, well, en ese momento, obviamente, mi papá no tenía el inglés para explicar. Yo no tenía el inglés para explicar. Solamente saben que es un, una pequeña que está abrazando la pierna de este hombre. ¿Qué está pasando? ¿Son? ¿No son? ¿Está asustada? Son. me acuerdo que fue todo un lío tratar de, obviamente, descifrar eso. Teníamos vecinos en ese entonces que nos conocíamos. El papeleo, obviamente, acta de nacimiento que confirma que es tu hija. Pero sí fue un, un lío ahí. Wow. Nada más para entender. Cabrón.
0: Y, y tú estás en la primaria y ya terminas, ¿y uh -huh. la high school hiciste acá en Sacramento?
1: Sí, uh, hice todo, todo lo, la escuela aquí fue primaria, secundaria, eh, preparatoria y okay, colegio.
0: Excelente, entonces uh -huh. ahora ya en la high school, ¿fuiste a la universidad?
1: También. ¿Sí? Uh -huh, ¿Qué estudiaste? Sí. UC Davis Psicología.
0: Psicología en UC uh -huh, Davis, yeah. bueno, y, 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 y trabajas en comunicaciones, vamos, sí. a, vamos a meternos <ríe> un poquito más, a, eso después, ¿no? Pero... ¿Esto es como, eh, psicología y pensabas que ibas a hacer lo que estabas haciendo ahorita? ¿Cuál era la idea en ese momento?
1: No, definitivamente. Yo siempre fui una persona muy tímida. Era del tipo de persona que nunca no hablaba enfrente de nadie. I mean, si a mí me decían, tu calificación depende de este proyecto y lo tienes que presentar enfrente de tu clase, yo... <risas> Está cero. bien, está bien, dame, cero! dame cero, no importa. <risa> uh, simplemente porque yo siempre pues crecí sola, soy hija única, nunca tuve como ese tipo de, ah, sí, me voy a presentar enfrente de todas esas personas. Eh, I don't know, siempre he sido como muy, muy tímida. So, cuando llegué a la, a, a la preparatoria y nos estaban preparando para nuestras carreras universitarias, yo dije, ok, me gustaría entender cómo funciona la mente de las personas. Y me parece un trabajo que lo puedo hacer porque no tengo que lidiar con... Muchas personas a la vez. Es una claro. persona a una persona. Ah, tenía la idea de que eso sería mi máxima exposición con, con el público. Wow. De uno no, no. a uno. Qué onda,
0: ¿no? O sea, <risa> obviamente tú lo estás haciendo aquí, pero tu exposición hoy con el público. Estamos hablando de, de decenas de miles de personas mm -hmm. que te están escuchando yeah. todo el tiempo. Wow. Yeah. Entonces, so. estu estudias psicología.
1: Estudié psicología y mientras estaba en mi segundo año, este, desperté una noche y dije, yo necesito un trabajo. Esas noches cuando despiertas y tienes que como resolver todos los problemas de sí. tu vida y me acuerdo que me desperté, necesito un trabajo, necesito hacer todo. Me puse a buscar en línea, apliqué y este, me dieron a uh, trabajo de recepcionista. ¿Aquí? En esta ¿En radio. ¿En latino? Ah, okay, Aquí en latino. Uh, me dieron el tour, ese mismo día me contrataron, me dieron el tour y paro en la cabina de latino, ¿no? Y dicen, ¡ay! Oh, y esta es la de nuestras cabinas de latino. Y yo como, esta es una estación de Radio like No sabía ni dónde había aplicado. De Nada verdad. más quería, tra quería trabajar, you ¿no? Know? Este, soy llego, miro la estación y digo yo, oh, qué chido. Y voy a ver exactamente cómo hacen esto. Um, so empecé a trabajar y este igual, hacía yo mi trabajo, muy, muy calladita, no hablaba con nadie.
0: Pero igual de recepcionista, que de también recepcionista. tiene exp ex exposición, ¿no? O sea, Exacto. Eras tímida, pero igual, ¿crees que eso te ayudó más bien también para salir como de...? De soy tímida, o sea, porque ahora tienes que hablar con la gente. Y ahora la tienes onda. que
1: hablar con la gente. Igual, este, en mi posición de recepcionista, este, las personas con quien trataba eran pocas. Okay. Y de uno a uno, tú sabes, entre Bien. una persona, tiene una cita, etc., Um, no fue hasta que me dieron mi primer comercial. Me, Necesitamos una voz y tiene que ser de alguien que ya no conozcan, you know, y dicen, no, tú lo puedes hacer. Y yo, no, no lo puedo hacer. Ah, pero es de 30 segundos. No, no puedo hacerlo. Uh, y nuestro director de, de de, de producción, uh, que es Elías Conde, que tiene como, 40 años de experiencia en la radio, um, él me dice, ah, ven, ven, yo te ayudo. Oh, ok, duramos como cuatro horas tratando de hacer un comercial de 30 segundos, me trababa, me, se me subía todo el color a la cara, alguien me estaba viendo mientras estaba yo tratando entonces, de... No, te
0: interrumpí un poquito, entonces tú ya entiendes lo que me estaba pasando a mí hace rato que tuve que grabar <risa> tres veces la misma frase porque no podía decirlo. Y es que... Parece fácil porque dices, "Ay, es un podcast, estás atrás de, o sea, atrás del micrófono", pero en realidad no, o sea, el oh, micrófono yeah. es como que estás como que alguien te está viendo los ojos. Es
1: como, "Oh my god, me vas a juzgar sí. por cada palabra que digo." Ya, <risa> <Wow. risa> yeah, es eh, verdad. Pero entonces,
0: eh. cuando tú empiezas, no no sabías eh, creo, lo que estabas aplicando, entonces de, de casualidad empecé a trabajar aquí, como quien dice.
1: De casualidad, fue una completa casualidad, este, siempre obviamente como latino, escucha radio, ves televisión, es lo que haces, las noticias, las novelas y el radio en camino a la escuela o lo que sea con mamá y con papá, creces con esto, ¿verdad? Pero realmente sí. nunca, nunca piensas que es un tipo de trabajo que... ...te va a tocar a ti, you know, Es como, ah, oh, otro pedestal, you know, like,
0: oh, intocable, sí. ese tipo de cosas, so. <risa> pero no, eso, eso, lo, estoy ahora estoy fremeando y eso también, a veces va a haber va a haber como pausas, pero se es puede quitar, entonces no, no hay tanto. De, es lo chido de que no estamos en vivo, uh -huh. <risa> porque estoy, me acuerdo cuando vine, de hecho, quiero mencionar eso, yo a Mari Carmen la conocí, ah, de hecho también tengo que hablar un poquito de cómo nos conocimos, porque cuando yo te conocí fue de que, nos bueno, subí un video a internet, subí un video a Facebook, hablando de cómo eran las elecciones y cómo nosotros como latinos siempre somos el porcentaje más bajo de personas que voten los Estados Unidos, sí. los latinos, ¿no? Entonces, yo, ese es el área de trabajo en la que estoy y, y cuando aprendí esta estadística me quedé con la boca abierta porque se me hacía raro, ¿cómo podemos ser tantos si y votar tan pocos, uh -huh. no? Te hice un video, alguien lo escuchó, un amigo de Mari Carmen, Karina te lo escuchó, Bien. Karina, si nos llegas a escuchar, saludos a Karina. ¡Hey Karina! Este... <risa> y me trajeron aquí a la radio, accedió Ari Carmen y me dio un minuto y estábamos en vivo y me acuerdo que me dijo que okay, este, tenemos un minuto, la onda, aquí está el reloj, todo esto, ¡go! Y dije, ¡ay, güey! No, o sé sea, es como que, muy bien. Y, y me acuerdo que nos hiciste una pregunta que no sabemos que nos ibas a hacer que dijiste, ¿hay alguien al que, a quien quieran decirle específicamente que vaya a votar? Y me acuerdo que Karina volteó a verte y luego volteó a verme a mí como diciendo, no, pues tú di algo y eso no lo habíamos practicado. Y dije, y, ya, y me acordé como de cinco personas y las quería mencionar a las cinco y dije, no, pero están escuchándonos en vivo, a lo mejor se van a enojar, se van a ofender, ¿no? Y ya, pues al final no los dije, ya dije lo, los, los 30 segundos que me tocó hablar, pero está muy chingón trabajar en la radio. Entonces, eh, es que quiero, me gusta hacer como una cronología, por eso es, sí me regreso poquito y empezamos. No, claro. Entonces tú todavía estabas trabajando, todavía estabas haciendo a UC Davis uh -huh. y estabas trabajando aquí como recepcionista.
1: Exacto. Exacto. Sí, so, uh, básicamente me dieron ese comercial, este, sufrieron conmigo, tres, cuatro horas, <ríe> les saqué lágrimas, sudor, nunca lo había hecho sufrir tanto a este señor, uh, y ya después de eso les gustó la calidad de mi voz, uh, según. <ríe> yo digo no, no según sé porque yo no sé lo creo. pero bueno les gustó este y decidieron empezarme a darme poco a poco pequeñas líneas en otros comerciales igual sufrían conmigo dos tres horas pero eso ya era como un proyecto ya de, de... De sí. lías. Era de, oh, te tengo que sacar. Exacto, tienes que aprender. Tienes que... Exacto. Y este me dieron esa oportunidad de, este, de empezar a hacer un poquito más de comerciales. Me mudé de, de departamentos. Fui a Human Resourcing. Fui a Tráfico. Fui a Promociones. Y luego, de repente, se van todos los locutores de Latino. Todos. Todos deciden, ok, es, es momento de irnos. Vamos a, a intentar algo nuevo. Y se van todos juntos, junto con su productor. Y este se abren las cuatro posiciones. You know? wow. y, y de repente, digo yo, y yo como todavía ayudaba en absolutamente todo, miraba como llegaban 100, 200 personas cuando teníamos Open Casting para cualquier persona que quisiera venir y tratar wow. a ser locutor. Y de repente ya era el último día, faltaban como unos 30 minutos y de repente como que se me prende el foco, ¿no? Y digo yo, ¿y yo? Este? ¿Y yo, yo, ¿Y ¿Y yo, yo que estoy onda? aquí, pero me decían cuando entraban como cortesía, you know, oh, es que yo tengo 20 años, 15 años, 35 años de locución y me encantaría trabajar con latino. Y yo como, wow, qué chido trabajar, you know, y tener tantos años de experiencia. Pero ese día como que, no sé, se me prendió el foco y dije yo, oye, y yo, ¿por qué no?
0: Wow.
1: <ríe> so... Fui con el programador y me acuerdo que le toqué, teníamos un cuarto de conferencias, grandísimo, grandísimo, tú sabes, de ese tipo de que te intimida hasta sí. tocar la puerta. Y me acuerdo que voy y le toca la puerta y, este, y me dice, oh, dice yeah, un señorón, ángel dinamita. Uh -huh. Y, este, dice, ¿sí? Y le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer si quiero ser locutora? Y me mira y dice ¿tú? Y yo como, sí, yo... Y me dice, o oh, dice, pues, MC, me tienes que traer un demo.
0: Que es Pero un demo, cómo? ¿no?
1: Exacto. Y le digo, ok. Y <ríe> dice, no sabes lo que es un demo, ¿verdad? Y le digo, no. Y dice, ok, ve allá atrás con producción, pídeles que les haga un demo y me lo entregas. Antes de las 5. Y como, okay. so, el último día, estamos en el último, último día, día, última hora. Para wow. que se fuera el mero jefe y discutieran posiciones. Y este, me voy va atrás y toco la puerta y le digo a Sergio, Sergio, ayúdame a hacer un demo. Y el señor era un productor de Nueva York, so he's big, you know. Yeah. Y me mira y dice, ¿tú? Hey. Y yo como, sí, yo. ¿Cuántos años tenías en este momento? No, pues, ¿cómo?
0: ¿Cuántos años tenías no, tú? No,
1: años no, no, discuto. <risa> fue hace ¿Qué pasó, no? fue hace cuatro años, okay, okay. pero ya, yeah.
0: es lo edad, edad, es, es, único no, edad, es, edad no. es no. Excelente. Yeah. María Carmen quiere que quede yeah. como yeah. incógnito, lo vamos a quedar como no incógnito, pero que... pueden buscar en Wikipedia. Nah, no sé.
1: Ah, No, no creo que lo nah,
0: no, es, es, es broma. este Pero, ok, chingón. Entonces, tú estás en el último momento uh -huh. y haces el demo. Y...
1: Hago el demo, lo voy y lo entrego, le toco a Dinamita y le digo, aquí está mi demo. Y me acuerdo que me pasa adentro del cuarto de conferencias. Grande, bonito. Oh, my God. Nunca lo había tocado. Yo, como recepcionista, sí. ay, nunca había entrado ahí. Pero este va, se sienta y está una mesa con como 30 sillas, el jefe está a un punto, Dinamita está en medio, y me sientan en la última silla. Y dicen, ok, vamos a escuchar el demo. Le dice, Dinamita, Mari Carmen ha trabajado en esto por mucho tiempo, dice. Y, le hace, no y me mira el señor y le hace, ah, ¿sí? Y le digo, sí. <ríe> y dice, ok, pues siéntate, vamos a escucharlo. Le ponen play. Y cuando empiezan a tocar el demo es cuando me doy cuenta de que yo nunca me he escuchado. A mí misma. Me he escuchado mis comerciales, pero yo imagino le ponen extra, le echan un poquito de filtritos sí. acá especiales, y por eso escucha mi voz así. So, me empieza a dar como los nervios, me empieza a subir todo el color, siento como que me estoy asando dentro del cuarto, es el mero jefe, oh my God, voy a perder mi trabajo por estar gastándole sí. sus tiempos, right So, lo tocan, y el señor nada más se reclina hacia atrás y dice, se... so, has trabajado esto en mucho tiempo. Y le digo, sí. <ríe> y me dice... Sé que me estás mintiendo, pero vas a empezar los sábados tres horas y tal y tal, ah, va a ser tu mentora. No y yo, creer. como, oh, <risa> so, y así fue como empezó la radio. Empecé tres horas el sábado, duré un mes y luego me mudaron a, a un show la noche.
0: Y, y ahora vamos a, vamos a poner esto, vamos a recapitular un poquito lo que es aventarte, yes. a, ¿no? O sea, decir, ¿es que? <risa> ¿Cómo chingados? Yo también puedo. Vamos uh -huh. a hacerlo, voy, voy a ir y les voy a decir que yo también puedo. O sea, y, y lo intimidante, tú lo dijiste, que es saber que hay personas enfrente de ti que tienen. Años y años Exacto. de experiencia, pero muchas de las veces no son ellos los, 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 los que los que las personas quieren que estén, así que si los Bien. si nos están escuchando, escuchen a Mari Carmen, así como han escuchado <risa> los otros cuatro que hemos tenido, cinco, aviéntense, tomen mm. riesgos, empiecen hoy, que la verdad, en realidad, nada está escrito y la, la oportunidad puede ser como para ustedes. Exacto. Así como Mari Carmen, que estaba estudiando psicología y ni siquiera sabía, que, o sea, <risa> como las cosas, ¿no? Nunca, yeah. es, nunca vas en una línea recta y al final terminas haciendo lo que tienes que estar haciendo.
1: Exacto.
0: No lo que pensaste que tenías que estar haciendo, ¿no?
1: Eso es muy cierto. A veces vamos a la escuela, nos matamos, you know, 12 años, 16 años, 20 años, sacando un máster, sacando un PhD. Y luego vamos y hacemos algo que no tenía nada que ver con lo que estudiamos, no tenía nada que ver con el camino en que seguíamos. Tal vez hasta lo que pensábamos que no nos convenía y es exactamente donde tenías que caer.
0: ¿Y sabes qué? Y si nos quedamos poquito en eso. Yo es algo que lo admiro, eso de las personas, porque... Si tú estudiaste tanto tiempo, no vamos a decir que, que tienes un, un bachelor's degree, tienes tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, uh -huh. y después que terminas todo, dices, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Uh -huh. no, no es lo que tengo que hacer. Tengo que buscar lo que tengo que hacer. Eso yo lo admiro mucho a las personas porque imagínate el valor que toma haber estudiado todo esto y haber practicado tanto y, y hecho tanto para hacer algo que pensaste que querías hacer para que al final decir, ¿sabes qué no? Uh -huh. y, y a veces da miedo porque hay personas que dependen, tú lo, tú lo mencionaste al principio, ¿no? Antes de que empezáramos a grabar que, que tú eres hija única, uh -huh. entonces tú sientes que toda la presión su está en ti. Y <ríe> yeah. es cierto, ¿no? O sea, muchas de las veces las personas que nos quieren, nuestros ellos dependen de nuestros logros porque nos quieren ver crecer. Exacto. Y ellos ya tienen una idea de lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Uh -huh. Eso es lo que ellos piensan, no, doctor, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si tú te vas poquito de donde ellos te ven, ellos igual no les gusta y a ti te afecta, entonces estás forzado a hacerlo porque alguien está esperando que lo hagas, ¿no?
1: Exacto, Y, sí. y tomar la
0: decisión de hacer otra cosa es algo de valientes, así que <risa> qué chingón. Y bueno, vamos a regresarnos un poquito, estabas, lo, nada más quiero, quiero saber si cuando estabas yendo a UC Davis, uh -huh. también estabas trabajando aquí, uh -huh. entonces cuando... Tomas el, el, lo de los sábados, ¿todavía estabas yendo la universidad?
1: Sí, so, todavía estaba en la universidad, estaba haciendo lo que tenía que hacer.
0: Lo que tenías que lo hacer, Lo que ¿no? tenía que hacer. Teníamos tenemos <risa> eh, eh, air quotations, este, lo que según tenías que hacer.
1: Sí, exactamente, eso obvio a tener un trabajo estable, Ajá. ir a la escuela, la universidad, y luego el extra, el hobby era, oh, ¿quieres ser locutora? Sí, okay. es cierto. <ríe> eso es tu extra, pero no era de que, oh, eso va, esto va a ser tu carrera, eso es lo que vas a hacer. Um, porque obviamente, este especialmente con los medios, o caes y sí, te toca y vas y logras, o simplemente, oh, trataste, estuvo estuvo chida esas dos semanas que lo sí, hiciste, pero, no. pero ya no. So, era, era básicamente seguir haciendo lo que tenías que hacer y ver a ver si pegaba el chicle, básicamente, y a ver si, si era para ti o no te tocaba, so.
0: Y, pero, yo creo que eso lo podemos aplicar a todo, ¿no?
1: Sí, uh, pues la verdad, como todo trabajo, como toda cosa que quieres lograr, tiene que haber mucho proceso de aprender todo lo que puede fallar, primero. <ríe> y luego empezar a ver un poquito, poco a poco los logros, porque vas y empiezas y a veces tú dices, oh, es que por ejemplo cuando yo empecé, ay, pero es que solamente tengo un show y es de tres horas y es un sábado y, híjole, tal vez esto es no lo que debería de estar haciendo, y you no, know, yo ya quiero que tenga un show y que tenga mi nombre, quiero liners que digan mi nombre y etc. Sí, sí, sí. y realmente pues te toma tiempo tener que, you know, hacer todo, todo el pequeño trabajo, y you no know, a veces lo que no te gusta hacer, Trabajar extra horas, por ejemplo, yo me venía y trabajaba un día de, you know, 14 horas o de 16 horas para poder lograr tener la oportunidad de poder grabar para esas tres horas, you know. Si wow, no, prepararte, simplemente... ¿no? Exacto, porque no nada más era de que, oh, ok, ya vas a ser locutora o ya deja todo este trabajo y aviéntate estas tres horas. Tómate toda una semana para hacer esas tres horas, ¿verdad? Pues no, es que simplemente no, nada funciona de esa manera.
0: Es algo que no vemos, ¿no? Que uh -huh. nosotros te, quizá te escuchamos las tres horas ahí, pero no sabemos todo lo que te preparabas para estar ese ratito. Sí, claro. Wow, que, que, que... Entonces estabas en UC Davis Estaba y UC estabas haciendo o tres horas. ¿Te gradúas y empiezas aquí full time o cómo?
1: Sí, eh, so, básicamente um, tenía yo casi el año, casi casi el año de hacer el show en las noches, so, de 7 a 11. Um, y de repente tenemos un, una, un cambio en la radio, un nuevo cambio, querían este, obviamente refrescar el, el contexto, okay. todo lo demás. Llega un nuevo programador y dice, quiero hacer un morning show y necesito una voz de mujer. Y habíamos dos, este, la chica que ahorita está también aquí um, y yo. Y dice, ok, les voy a dar la oportunidad a las dos, vamos a hacer un demo, vamos a escuchar su contenido, sí, a ver sí, quién sí. va a quedar mejor. Hacen todos los preparativos, las pruebas, etcétera Y dicen, ok, Mari Carmen, ahora eres Morning Show. ¡Wow!
0: Y qué es bien. como,
1: oh, ok, pero todavía no sé prender las luces del estudio. <ríe> Yo solo sé grabar. <ríe> no sé estar en vivo. Uh, obviamente, me, me, todavía me daba mucho de que alguien me viera si estaba hablando en el micrófono. Sí. Yo necesitaba que cerrar las ventanas, poner papelito en la puerta, que nadie me molestara, que nadie me mandara un mensaje... Uh, simplemente me daba, me, me trababa, era de que oh, me están viendo, están juzgando la calidad del sí. trabajo que estoy, apenas estoy aprendiendo y, oh, y van a querer que yo esté aquí y todavía no estoy. So, cuando me dijeron, vas a hacer morning show, era de que, ok, Mari Carmen, ¿qué es lo que necesitas para poder hacer un morning show? ¿Qué es lo que no sabes hacer? ¿Qué es lo que te necesitan enseñar este fin de semana? You know, y, y voy con mi lista y le digo, ok, no sé prender los micrófonos. Okay. ¿Qué onda? <risa> <risa> sí. you know, no sé hacer esto. ¿Quién, ¿Quién me va a ayudar? Y afortunadamente, este, siempre hubo mucha ayuda. Siempre hay ayuda aquí para todos. Cada quien se ayuda you know, uno al otro. Si alguien falta, este, si alguien no sabe editar algo, etcétera. Lo que sea, siempre ha habido ayuda. So, siempre me ayudaron y, bueno, me lancé y dije, ok, pues órale, prende el micrófono, vamos a ver qué sale. So, yeah.
0: Qué buena. Y <risas> dices algo bien, bien, bien importante porque... Estás hablando de cómo, ok, haces una lista de lo que no sabes hacer. Uh -huh. Y eso también, me, a las personas con las que platico, me gusta su, su, eh, enfatizar esas cosas, ¿no? Porque yo te considero, para mí, el trabajo que haces está muy muy padre, muy chingo, ¿no? Y, y, y hay una admiración también acerca de cómo, o sea, ahora más, porque veo cómo, cómo te has desarrollado, ¿no? Pero tenemos que poner atención a las personas que queremos hacer algo más. De, ...de las cosas que, que, que hacemos o que tú haces bien uh -huh. para poderlas replicar nosotros, ¿no? Y que es esto que... esta eh, aceptación de que dices, a ver, sí quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, deja una lista de todo lo que tengo que aprender uh -huh. para empezar a hacerlo. Decir, a ver cómo sale y empezar. Entonces... Yeah. ¿En qué parte, en qué periodo vamos? Vamos, terminas y ya después estuviste haciendo este morning show por cuánto tiempo?
1: Hice el morning show por tres años. Uh, primero con dos personas adicionales, después con una persona adicional y después sola. Um, so, básicamente, casi. Este, eran tres,
0: dos y luego uno. Eran
1: los tres, dos y luego me quedé yo como la, la única. Al último, la que quedó. Sí.
0: ¿Y ¿Es difícil so, hacer un show tú sola?
1: Eh, uf, híjole. Hacer un morning show, si tienes un equipo de 10 personas, es de lo más difícil. Ahora imagínate con solamente una persona. Necesitas uh, de todo. Desde de una persona que coordine, de que todos lleguen a tiempo, de que todos despierten en la mañana, porque, híjole, levantarte a las 3 y media de la mañana está difícil. Wow, sí, sí, uh, sí. Tener el contenido de cuál vas a hablar, al momento, al instante. No de que esto pasó ayer, sino de que esto está pasando en este momento y por eso es que tenemos que estar al tanto. Uh, pero no solo eso, es de tener la energía para hacerlo, tener alguien que esté checando eh, la calidad del sonido, tener alguien que por si sí, X razones el sistema no está, quién va a volver a subir la música, las canciones, un técnico. Necesitas muchas personas para lograr un morning show. Ahora con tres personas era difícil, <risa> cuando nada más es una persona pues tienes toda la presión, tú eres tu ingeniero, tú eres la persona que te está checando toda la información al sí. momento, eres la persona que está produciendo el contenido, eres la persona que tiene que tener la energía para decir el contenido de una manera en que la gente lo reciba y no sí. diga, ah, me estoy durmiendo, le voy a cambiar el canal… Uh, y todo lo demás, porque eres responsable por básicamente todo lo que va a entrar en, en la cabeza y en el cerebro de tantas personas en la mañana y cómo esto va a afectar su día. Y obviamente quieres hacerlo mejor, ¿no? Claro, sí, sí, sí. So, eh, siempre, siempre va a ser muy difícil hacer cualquier show, pero en la mañana, híjole, me van a levantar a tantas ¿Alg alguna personas. ¿Alguna vez has quedado dormida? No, nunca, nunca me quedé dormida. I am very proud to say that, pero nunca me quedé dormida. ¡Wow! Nunca me quedé dormida.
0: Híjole, no, yo creo no, que... No, ahora
1: sí me quedo dormida. <risa> que ahora es, ahora es en dormida. la tarde, ¿no? No, sí, pero ahora de todos modos, ahora como que ya me da flojera. Pero eh, en la mañana, ¿no? Nunca me quedé dormida. Este, Sí, sí le pasó a, a otras personas, ¿Sí? pero nunca no, me que, pasó a mí. Yo tenía como pánico de, like, no llegar. Son como a las... A la una y media de la madrugada, me... Yo como, ok. No es hora, ok, faltan dos horas, ok, dos horas, yo puedo, <risa> y luego me levantaba a las dos y media ¿y es hora? No, faltó una hora, ok,
0: Co y así. como, ¿cu ¿cuál era el proceso? O sea, si, yo nunca he tenido un trabajo tan, tan, tan temprano, uh -huh. yo creo que aquí tenemos dos personas, de hecho, <risa> mi compa César, creo que él sí ha tenido, este, trabajos de que se tiene que levantar, <risa> a cinco, cuatro, bueno, Carmen a las tres, güey, así que no, de la mañana. ni compares, papá, <risa> este, pero... Te voy, ahorita se me ocurrió algo que quería preguntar, te lo voy a preguntar antes de que se me olvide, porque suelen olvidarse las preguntas y, y es estresante después de que... ¿Qué? ¿Está mal dicho? ¿Sí? ¿Olvidárseme? ¿No está bien dicho? <risa> las, las preguntas se me olvidan a veces. <risa> Olvidárseme, la acabo de inventar. Este, es nuevo,
1: nuevo Spanglish.
0: <risa> bueno, se, se, la, las preguntas a veces se, se, se me olvidan y... Después acabamos y me acuerdo y la pregunto. ¿De hecho, cuál era la pregunta? <risa> ah, ya, ya, ya. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Algo que noto. Uh -huh. Las voces de las mujeres en la radio son súper importantes, ¿verdad? Uh -huh. Pero algo que noto es que vamos, podemos hasta hablar de programas y si no tiene ningún problema, podemos decir, uh -huh. por ejemplo, si hablamos del Piolín uh -huh. o, o si hablamos... A ver, déjame escuchar otros. ¿Qué más escucho? Bueno... De programas en la red, a veces son cuatro hombres y una chica. Uh -huh. O sea, lo cual se me hace algo que está medio raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser cuatro hombres y una chica? O sea, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿cómo crees que tiene que acomodarse? ¿Cuál es la idea? detrás de? Bueno,
1: te diría por, por mi parte, opinión acá muy al lado, <ríe> que solamente toma una chica para liderar tanto hombre, pero... <ríe> es cierto, <ríe> pero, es cierto
0: eso que dices, es cierto. Uh...
1: En, en un programa donde obviamente hay más voces masculinas, realmente solamente necesitas una voz femenina que se afirme y que sepa dónde va. Like, si sabe a dónde va esta voz femenina, no necesitas más. Um, no porque las chicas no se lleven muy bien en los programas, o eteses, sino que realmente um, a veces nada más es cuestión de perspectiva y a veces los hombres comparten una misma opinión y la única opinión opositiva es sería la de una mujer. So. Pero,
0: pero ma, me refiero más a la idea de que si hay 100 locutores, uh -huh. si cada, cada pro, si vamos a decir, si hay 10 programas de radio y cada, cada programa de 10 locutores, va a haber 9 hombres y una mujer. O sea, de 10, de 100, nada más va a haber 10 mujeres. Sí. Entonces, yo a lo que voy más es, ¿crees que tiene que haber más mujeres en la radio?
1: Definitivamente se necesita... Un poquito más de balance entre sí. hombres y mujeres en todos. Claro, los rangos, no, no, definitivamente. Um, en radio, I mean, es cuestión nada más de que es un trabajo difícil. Sí. Um, y obviamente, eh, especialmente cuando se trata de, de tu schedule, de las, de las horas que tienes que aventarle, a veces simplemente no se ajustan a los, a los schedules de, de una mujer que tal vez uh, ya se casó, por ejemplo, o que tiene una familia o que está tratando de hacer eso, porque es muy. It's super demanding like demanda mucho de tu tiempo um, pero tiene que haber más voces en en todas y, y, en y todos los y sabes qué
0: en radio tiene razón y más cuando vas empezando porque yo a ver ahora vamos a voy a voy a hacer aquí cómo voy a hacer un disclosure no un disclosure pero a
1: disclaimer no no
0: una confesión ¿Mm? Y a mí me gustaba mucho eso de trabajar en la radio me llamó la atención cuando estaba al colegio comunitario y había dos veces dos años fueron los las personas de latino y de diferentes estaciones de radio al job fair, uh, ¿cómo se dice? Ferias de trabajo, a la universidad, sí. ya estoy todo nervioso porque ya dije, ya dije, olvidaste, ¿cómo dije? <risa> bueno, total que iban y yo yo quería pedir trabajo y les preguntaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? La onda y me dice, es que sí, pero vas a empezar en promociones, uh -huh. ¿y cómo está eso? Bueno, significa que a veces vas a ir a tener que hacer una promoción a las nueve de la noche Fuera de Sacramento, a veces vas a tener que ir a hacer una a las 3 de la tarde y el horario nunca era fijo. Exacto. Entonces era, estaba, estaba cabrón cuando estás empezando en la radio.
1: ¿no? no, definitivamente. tienes Igual, tienes que pagar muchas cosas pequeñitas antes de llegar a un nivel estable. Um, so a veces eso no, simplemente no va con todos. Obviamente todos queremos hacer nuestra vida. Eh, tenemos, we have to move forward. Y a veces no tenemos ese extra tiempo de poder ir acá y dedicar un poquito de tiempo, perder dos horas entre dos trabajos, por ejemplo, o algo así. Y porque queremos progresar en otras cosas, a veces no nos damos la oportunidad de sacrificar algunos años o algún año para tratar de lograr el próximo nivel cuando se trata That's de right. comunicaciones, por ¿Sí? ejemplo.
0: Ya. Yeah. Definitivamente. Entonces, quiero preguntarte, quiero empezar a hablar contigo acerca de... La, la radio es una de, de las maneras... De, es uno de los medios de comunicación que los inmigrantes latinos y latinos en general más consumimos, uh -huh. o sea la, toda, muchas personas, ¿no? escuchan la radio, pero creo que sobre, nosotros sobresalimos, o sea, si estamos yo, por ejemplo, ¿no? cuando trabajé en cocinas de restaurante, está latino en chinga y está escuchando la rola está escuchando a Mari Carmen y, y a, a veces meten una noticia o estás en la construcción y tienen su radio y o sea, uh -huh. siempre estamos escuchando la radio, ¿no? Siendo este medio de comunicación tan importante he hablado con, con, con otras personas y a veces pensamos, o está el punto de vista de que eh, como la radio que va hacia el, hacia el inmigrante a veces es mucho para entretener, o sea, uh -huh. que es una de las cuestiones más importantes, pero que como que a veces dejan de lado lo de educar y esa onda. Uh -huh. que, que, como, ¿Qué opinas más o menos de esa idea?
1: Pues, ¿sabes qué? Creo que eh, estamos precisamente... Eh, al filo de cambiar eso, definitivamente, del lado de, de comunicaciones, um, no es por, <ríe> tú sabes, presumir latino o nada, pero nuestra radio es un poquito más guiada hacia crear un poquito más de conciencia, crear sí, un poquito más de, ok, te vamos a entretener, pero te vamos a educar al mismo tiempo. Por muchas generaciones, obviamente, escuchamos radio para entretener porque tal vez en nuestra cultura estamos muy impuestos a escuchar malas noticias en vez yeah, de buenas noticias, exactamente. So, entonces nos fuimos muy lejos de te vamos a informar y te vamos a decir qué es lo que está pasando en el mundo y las personas empiezan a sentir mal, sí. porque no, o sea, no está pasando en el mundo lo que nosotros necesitamos para progresar, so, ¿qué es lo que necesitamos?, ánimo, energía, música, entretenimiento, sí. ahora estamos en otra fase donde empezamos a decir, ok, ya estamos estables, estamos al salvo, ya tocamos tierra, ok. ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora es empezar a progresar, a educar un poquito más y, de y dejar poco a poco ese, esa es como semilla de entretener y empezar a educar poquito a poquito, pero obviamente no puedes decir, ok, ahora sí, vamos a aprender... Exacto, porque la gente se va a asustar porque no es a lo que estamos, um, pues, básicamente acostumbrados sí. a pero poco a poco se está logrando el cambio um, en esta radio en otras radios también se ha visto poco a poquito pero eh, es un proceso largo porque nosotros crecimos con ese tipo de radio uh, nuestros papás tal vez crecieron con este tipo de radio y para mover a tantas personas lo tienes que hacer poquito a poquito no, porque si no se nos asustan y se van
0: porque y, y obviamente quería hablar contigo y ahora que veo que estamos en la misma página porque quería más o menos ver tu opinión es eso ¿no? de que sabes obviamente yo tengo 10 años acá, pero desde que llegué siempre Creo que nosotros como inmigrantes Como inmigrantes en general Tenemos la idea de que no vamos a estar aquí para siempre uh -huh. Muchos de nosotros O sea, de que vamos a estar aquí un tiempo Y vamos a ahorrar dinero y nos vamos a ir Y mientras estamos aquí, lo único que queremos Es olvidarnos que estamos aquí Que es que no, 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 yo vengo a trabajar Y, y ya, o sea, me voy a concentrar En lo que tengo que hacer y voy a, voy a Distraerme con todo lo que encuentro hasta que me vaya ¿Verdad? Uh -huh. Entonces creo que la, Los programas de radio quizá hasta cierto punto se concentraron mucho en, en llenar ese gap, uh -huh. que, era, que era solamente de sacar risa o, de, o de, de, de no sé, como mantenernos ahí, pero sin... sin, sin...
1: En la superficie nada más. Exactamente, ¿Ya?
0: solo como going like going by, pero no necesariamente ayudándonos a, 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 a meternos más a la cultura, ¿no? Uh -huh. O sea, que está chido, creo que una de las razones por las que estamos aquí hoy sentados es porque... Tú eres inmigrante y, 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 y sigues sigue representando lo que eres, que es una mujer latina, migrante, que, está, que vive aquí, pero siempre se acuerda de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Que eso es importante. Pero también no podemos polarizar completamente que estamos aquí. O sea, Exacto. Es, somos, estamos aquí, tenemos que ser parte de las dos. Y a veces yo sentía que la radio era una barrera, entonces como que ponía una barrera completa y de aquí para acá es estás dices tu safe zone yeah. y de aquí para allá ahí no quiero saber nada
1: Exacto, exacto bueno es uh, igual si no nos acostumbramos y si no nos asimilamos no vamos a sobrevivir, uh -huh. so, poco a poco uh, obviamente tenemos que empezar a hacernos primero de todo la idea de que ok, ya tenemos un poquito más de oportunidades, las cosas no son como antes, so, ahora que estamos aquí este, en Estados Unidos y estamos tratando de, de asim asimular una, una cultura, no necesariamente quiere decir el abandono de otras sino simplemente poquito de lo que de aquí de aquí nos gusta, aquí nos conviene, esto nos va a ayudar y a ir progresando poco a poquito. Porque obviamente tampoco vamos a decir, oh, vamos a cambiar de cultura, gracias, ya llegaste a Estados Unidos. Ahora una canción en inglés, sí. ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. no es lo mismo. Es honorar nuestra cultura y tomar de la cultura en que la estamos viviendo un poquito de lo que nos beneficia y nos gusta para poder, poder progresar con lo que tenemos y crear algo nuevo, sí. definitivamente.
0: Muy excelente, lo dijiste excelentemente bien. ¿Eso sí está bien dicho? <risa> no, de veras, lo dijiste súper bien porque estás en una cultura y no necesariamente llegar y, y, y aceptar poquito no significa abandonar la otra. Exacto. Eso está súper interesante. Lo, lo vas a ver en quotations, vas a ver, porque pongo <risa> quotes de lo, de lo que hablamos con las personas. Entonces, ¿cómo, cómo motivas tú? ¿Qué les puedes decir a, a las personas ¿no? que están acá? Me gusta también, para saber tu perspectiva, a todos estos migrantes que están acá y que dicen, puta, no sé qué hacer. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿Por qué, ¿Por qué yo no puedo llegar a ese lugar? ¿Sabes qué? Yo no sé de aquí, no entiendo bien lo que está pasando, pero quiero hacer más. Eh, ¿Qué me falta? O sea, ¿qué les puedes decir para motivarlos?
1: Yo creo que lo que nos impide siempre llegar a donde queremos llegar es el miedo. A veces simplemente tenemos miedo. Tenemos miedo de hacer una llamada, you know, para tratar de conseguir algo que queremos. Tal vez un trabajo que está fuera de nuestro alcance, según estamos con todo ese miedo de no llenar una aplicación porque simplemente no, es que ellos no me van a contratar o no me van a ver o no califico y tú mismo te empiezas a poner un poquito de barreras aquí y allá y tienes miedo de brincar cada una porque cada una que te construyes está un poquito más alta que la anterior y entonces vas y vas progresando poco a poquito en este caminito donde no hay piedras que saltar porque dices, oh, es que esto, este caminito está seguro, no me pasa nada fácil. aquí entonces es cuestión de okay, este es mi primer obstáculo, ahí va a ver dónde caigo, porque si no lo intentas, siempre te queda eso, ¿no? De que no lo intenté, lo hice por miedo, estoy aquí y estoy seguro, pero no tengo lo que quiero. Y sigues con esa idea, y sigues con esa idea y tus miedos van creciendo poco a poco, porque pasan los años o pasan este, diferentes cosas en tu vida que ahora está todavía más inalcanzable de lo que estaba el día de ayer, pero es porque tuviste demasiado miedo para tomarlo cuando tal vez podrías tener una buena oportunidad para poder lograrlo.
0: Sí, es cierto. Y el miedo es algo tan cabrón, ¿no? De okay. que... Y, y ¿sabes que Dijiste algo bien padre porque es como nosotros, o sea, ya te construiste otra barrera. Es como que la barrera no estaba, tú la pusiste. O sea, eres oh, yeah. tú el que está diciendo, híjole, no puedo.
1: Ya, yeah, porque al último del día, algo que siempre uh, me dijeron cuando estaba creciendo, es de que tú no eres la persona que últimamente decide dónde vas a estar. Ese es el trabajo de otra persona. Tu trabajo es prepararte y tener la disposición para tratar de aprender o de darte la oportunidad de sí. aprender con, y you no know, tal vez no eres excelente al principio, pero si te estás dando la oportunidad tan siquiera de aprenderlo, te estás dando like a little push, like, ok, tú puedes, porque últimamente no es tu decisión donde vas a terminar, es la decisión de los demás que te dan esas oportunidades, un poquito más, un poquito más, y ahora vamos para acá. So. Y
0: si, sabes que si lo haces de a poquito, uh -huh. obviamente... Por lo menos de que demuestres, ¿no? De que sabes que esto me gusta y déjame, déjame lo hago poquito. Uh -huh. Y ya esas personas que, de las que estás hablando van a ver algo, lo digo por esto, ¿no? Van a ver que quizá tú tienes una trayectoria de, de intentarlo. Cuando yo, cuando, cuando me gradué de la universidad, estuve en un momento como medio difícil porque no sabía qué seguía. Creo que cuando uno se graduó de la universidad, es como que cuando eres estudiante, eres estudiante... Y algo más. O sea, uh -huh. soy estudiante y empecé un negocio. Pero uh -huh. primero eres estudiante, entonces es, es como, es como que estoy protegido porque soy estudiante. Uh -huh. estoy, soy estudiante y tengo un part-time, uh, trabajo de locutora, uh -huh. ¿no? Pero soy estudiante, <risa> así Exacto. que no importa. Si me corres, sigo siendo estudiante, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno se gradúa, ya no eres estudiante. Entonces, mucho, hay, hay dos cosas que puedes hacer. O sigues estudiando para seguir, porque, si sigues estudiando porque te gusta, chingón. Sigues estudiando nada más porque tienes miedo, que feo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me gradué y dije, puta, no sé qué hacer, qué sigue. Y me vi con alguien, eh, con una de las personas, ahora, ahora es, es mi jefe, ¿no? Es, y, y me dijo, ¿sabes qué? La manera en que la gente contrata muchas veces es que les gusta ver qué haces en el tiempo cuando no estás trabajando. Uh -huh. O sea, ¿cuáles son tus extracurriculares? O sea, si, si de veras te gusta, lo, vas a hacer algo. Si, si nomás te gusta para decir que te gusta, entonces eso a mí no me sirve. No le sirve ni a mi compañía, ni le sirve a mi equipo, porque que te guste. Y que esté haciendo algo, pues, aquí te podemos enseñar. Exacto. Pero si no me demuestras, entonces, ¿para qué? Claro, ¿no?
1: claro. Todo se basa en ganas. Y todo se basa en qué tanto vas a hacer por hacer lo que te apasiona. Y si no tienes algo que te está motivando todos los días, una ilusión todos los días de... Oh, por ejemplo, en mi caso... Esta vez voy a leer ese comercial en el minuto y voy a quedar así. Sabes, vale. tiene que haber pequeñas ilusiones todos los días y eso es lo que nos motiva a aprender abajo de quien nos esté contratando, definitivamente.
0: Sí, tener metas ¿Yeah? pequeñas diarias, ¿no? Y a ver, Mari Carmen, entonces, tú. Ahorita estás, eh, aquí, estás aquí en Latino y estás en el programa de las tardes.
1: Estoy en el programa de mediodía.
0: Ok. Ajá. Y estás tú sola, entonces. Sole. Estás...
1: <risa> sola con mi soledad. <risa> sí,
0: y, y, el... ¿Y quién está ahora en la mañana.
1: Ahora en la mañana está la compañera que estaba en ah. el lugar donde estoy ahorita.
0: Pues, la, la, yeah. okay. Nada más
1: hicimos el flip. <risa>
0: ah, para, para las personas que no sabemos acerca de, porque te digo, como escuchamos tanto la radio, y esto es lo que hace rato que me atrabé, que dije, ¿Qué, es? ¿qué iba a preguntar? <risa> ¿Qué es esto, me acabo de acordar las personas que no sabemos qué conlleva estar en la radio, ¿no? Porque como, como tú dijiste, tú me escuchas a mí tres horas, pero no sabes todo el trabajo que tiene que hacer. Exacto. ¿Cuál es el proceso para, para tener un programa? O sea, del momento cero, o sea, de que lo empiezas a planear Ajá. hasta que tú estás detrás del micrófono diciendo todo lo que planeas. Bueno,
1: ¿estás a gusto? Sí, dale, dale, estoy listo y seguro, Bueno, fíjate, porque... para, para estar eh, en la radio, para hacer un día en la radio, un show en la radio, todo comienza como cuatro o cinco horas antes de que empiece tu show, okay. básicamente. Uh, empiezas obviamente encontrando el contenido de qué es lo que vas a hablar hoy, uh, tal vez a veces tienes una estructura de qué es lo que lleva cada uno de tus programas cada día, tal vez cada hora, depende de cómo va tu agenda, eso es algo que haces antes de empezar tu show, antes de empezar ese día, antes de simplemente estar en el show, pero consigues todo el contenido, lo estudias todo, te lo aprendes y luego lo dices en tus propias palabras para más o menos tener tu idea. Luego empiezas con todo el contenido que va alrededor de la radio. So, va, en este caso, redes sociales. Necesito tomar audio de alguien, o sea, por ejemplo, voy a dar un chisme de un famoso. Tengo un pedazo de audio de este famoso diciendo esto. Sí, vamos a buscarlo, busco. vamos a bajarlo, vamos a producirlo, vamos a tenerlo a la calidad que necesitan escuchar en la radio. Ah, tengo una canción que, que hoy va a estrenar y cabe en nuestro formato, la vamos a buscar, la vamos a meter. Oh, esta va a quedar aquí en esta intervención porque hi, aquí va a quedar. So, tienes que alinear todo. Rompecabezas. Es, definitivamente, pieza por pieza entre lo que va a contener tu show lo extra que necesitas para hacer que se escuche bien chingón, o sea, el audio sí, que necesita, este, necesita la canción, necesita el fondo musical de atrás, está muy alto, está muy bajo, me van a aplaudir hoy, me van a chiflar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Uh, después de eso, redes sociales, obviamente aquí las redes sociales, es todo. Es todo. ¿Qué es lo que va a ser mi post de la mañana a esta hora? ¿Qué va a contener? ¿Qué, qué es el mensaje que quiero dar en general con todo el show? O so, todas las horas. Tienen tal vez un mensaje muy subliminal sí. y al final del show van a ver cómo le voy a poner aquí su moñito y va a quedar todo bien envuelto. So, básicamente estás con poquitas piezas de aquí y allá, redes sociales, visuales, audio, producción, todo lo demás y luego... Te pones enfrente del micrófono y ahí es donde todo se pone difícil porque es de recordarlo, no de leerlo, porque lo puedes leer, Esperemos pero no le vas a poner pasión, no le vas a tener reacciones. So, es de, ok, ya aprendí todo, ya sé exactamente dónde van a caer cada una de mis piezas, vamos a hablar, vamos a decir lo que tenemos que decir. Y hay cosas espontáneas que obviamente los puedes sacar, pero, este, si sabes tu contenido, siempre vas a tener algo que te respalde. So, dices, ¡ah! Oh, Ahora, esta intervención va a decir esto, así, cortito, mis saludos acá, esto, ah, me salió un chiste, ah, ahí lo voy a poner. Y entonces te sale todo súper, tú sabes, el show. Lo terminas y luego es escuchar el show y decir, ¿qué hice mal? Ah, allí, eso lo hice mal. Y analizarlo. Sí, es cierto. Responder a todo lo que tienes que responder y luego te vas a comerciales. ¡Wow! So,
0: es un montón, ¿no? Y, y obviamente tú no estás hablando... Una parte que es lo de la preparación del show, que es uh -huh. planear, noticias y todo eso, pero no nos estás diciendo, no, pues tenemos que acomodar. Esto es lo que tiene que ver con acomodar el audio. Esto uh -huh. es lo que el ingeniero de audio hace esto. No nos estás diciendo tampoco. O sea, hay, hay muchas piezas que, que pues obviamente <risa> no, no caben, no, no podemos, no necesitamos. Yo creo que varios episodios para que nos puedas
1: explicar. <risa> Definitivamente. Como te digo, una persona que trabaja en radio tiene que saber de sonido, tiene que saber editar audio, tiene que saber cómo un contenido va a relacionarse con una persona. ¿Qué es lo que te va a hacer sentir este segmento? ¿Qué es lo que yo te quiero decir con este segmento? So, hay, hay muchas partes uh, que obviamente no se pueden ir a fondo porque pues, solamente demostrándolo lo puedes realmente apreciar, pero hay muchos componentes. Para hacer ¿Y cómo tienes que ser? Sabes
0: que como tú, o sea, tú tienes que ser tan, tan real también, ¿no? Para que la gente te, te, te escuche.
1: <risa> bueno, eh, al principio de radio tienes dos opciones. Y siempre te dicen antes de que aprendas cualquier micrófono y hagas un show, te dicen, ok, ¿vas a ser alguien más o vas a ser tú? ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y en ese momento decides, ok, yo en esta radio voy a ser esta persona, en mi caso yo soy yo, Mari Carmen, me voy a dedicar a entretener y e informar, porque a mí me gusta. Yo hablo de tecnología, ciencia, sí, etcétera. Sí, es cierto, es cierto. Um, So, yo soy Mari Carmen, voy a educar, voy a entretener, voy a echar tres, tres chistes aquí y pura canción con punch. You know, ese va a ser mi contenido. So, en ese momento haces esa decisión y eso es lo que sigues. Hay personas que son personajes y son personajes y desde el momento en que se levantan ese día, todo lo que crean ese día es, es para, para ser ese personaje
0: y que, que Yo nunca me hubiera imaginado, o sea, obviamente sé que hay personajes y hay personas que son quien son, ¿no? Uh -huh. Pero nunca me hubiera pensado que te dicen, ¿vas a ser tú, loco, o, o te vas a inventar alguna? <ríe> ¿Qué onda?
1: <ríe> ¿A quién vas a ser el día de hoy? No, sí, definitivamente porque tienes que aventarle todo, todo. a I mí en una radio, uh, cualquier tipo de medio de comunicaciones, tienes que aventar toda la carne al asador y vamos a llevar este auto hasta donde llegue, básicamente, hasta que se le acabe el gas. So, tienes que poner todo, 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 todas las manzanas dentro del mismo cart, porque ahí es donde vas, Esto es, this is where we're going. So, si tu personaje de repente, you know, ya no es tan creativo o lo que sea, ¿qué es lo que va a hacer que tu personaje reviva? Claro. ¿Qué es lo que va a hacer que tú vuelvas a ser fresco cuando presentes algo diferente? So, es una decisión que tienes que tomar desde el principio porque es a lo que va a ir todo tu esfuerzo y todo tu trabajo.
0: Estoy aprendiendo. Yo bueno, yo no sé, yo no sé lo que tú dices de radio, pero muchas de las cosas que dices tienen que ver con, con tener un podcast también. Yeah. Más que nada eso de escucharte y decir, híjole, ¿sabes qué? Ahí la, la regué, no debería haber dicho eso. ¿Qué onda? Hubiera sacado eso, pero no, la edición es, es bien difícil. Ahora, uh -huh. para cerrar, me gustaría pedirte eh, que a la gente que quiere trabajar en comunicaciones o en radio en específico, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué les recomiendas? O sea, cuál es el proceso? ¿Qué tienen que, qué, ¿Cuál es el primer paso?
1: ¿Cuál es el primer paso? Primero de todo, yo creo Simplemente atreverte. I mean, balabas. básicamente la mayoría de nosotros tenemos un teléfono, ¿no? Y usamos nuestro teléfono porque nos encanta enseñar nuestras selfies en Snapchat o nos encanta usar el video para enseñarte qué canción estoy escuchando. Pero tienes un teléfono donde puedes practicar cómo es que dirías las cosas. You know? Si te gusta algo, por ejemplo, ¡uh! me encanta cómo esta persona da las noticias. Sí, un tren allá se fue, pero fíjate cómo lo dijo. Puedes empezar a practicar, ¿no? Y puedes empezar a decir, ok, me gusta, esto es como yo lo haría, escucharlo y decir, ok, esto es algo que realmente me apasiona. Si hago de esto un hábito todos los días, lo haría con ganas, lo haría con gusto y si sí lo es, entonces, es de empezar a buscar las oportunidades y a veces entramos por la puerta de atrás, ¿no? O sea, haciendo algo que no nos gusta hacer, pero si decimos, ok, ya entré, ya estoy aquí, ¿no? Como cuando las películas de espías entran por, por, bueno, o sea, por el venting system, pero ya, ya entraron, ok. Ahora ya que estás allá adentro, cuando ya tienes esa oportunidad o tomas una oportunidad que tal vez crees que no es para ti, pero sabes que el gol está ahí, que ahí es donde quieres estar, cerca. entonces empiezas a trabajar a eso, ¿no? Empiezas a tomar pequeñas oportunidades. Tal vez trabajes un poquito más durante unos años para poder lograrlo, pero es aprender a ver si te apasiona y si sí, órale, métete como puedas. Sí, sí, es sí, empezar sí. a tocar muchas puertas, es a, tal vez este, trabajar por ti mismo por un rato con un podcast o con un uh, YouTube channel o con algo así, pero si es algo que te apasiona y realmente la oportunidad es para ti, te van a encontrar. Like, poco a poco, tal vez con muchos años, pero te va a encontrar la oportunidad porque tienes la pasión para respaldar el trabajo que vas a hacer en el futuro. So.
0: Bueno, pues ya escucharon a Mari Carmen. Si eso es lo que, que, lo que les apasiona, pues empiecen hoy. Y como dijo ella, a veces ni siquiera nos imaginamos que solamente con entrar ya casi la tenemos ganada, porque pues es la cosa estar cerca de, de, de lo que de verdad te gusta. Así que
1: Exacto. busquen
0: abrir esa puerta o la ventana. No sé por dónde quieran entrar, pero empiecen. Eso es lo más importante, métanse, ¿no? Mari Carmen, pues te agradezco un montón que, que hayas accedido a estar en nuestro podcast y se los digo a las personas que vienen. Para mí, tiempo es sinónimo de vida porque obviamente se acaba uno y se acaba el otro. Así que te, te agradezco por haber compartido tu vida y, y tu historia con nosotros y ayudarnos a aprender más de lo que lleva, ¿no? Estar aquí y, y cómo tú siendo latina te mantienes firme y, y sigues haciendo lo que te gusta. Te deseo un montón de logros y que sigas siendo tan chida y tan a toda madre y tan... Una personalidad del aire tan chingona como estás haciendo hasta <risa> ahora. este Y pues, gracias.
1: No, gracias a ti. Gracias por la oportunidad en muchos logros para que te tomes. Sí. Salud, salud. <risa> salud.
0: Ánimo. ¡Oh! ¡Ah!